0: Kan man virkelig tage 35 kroner for en dåse makrel eller 40 kroner for en dåse tun. I lys af, mange nok forbinder fiskekonserves med discount, er det i hvert fald svært at forestille sig, at man rent faktisk kan lave en forretning med overskud ud af det. Men det gjorde Martin Grøndal. der netop er flyttet til Svendborg sammen med sin familie og sin relativt nye virksomhed. Og han lever altså af at sælge fisk på dåse. Hvordan kan det hænge sammen, og hvordan opstår sådan en idé? Det spørger vi selvfølgelig hovedpersonen om i dag. Du lytter nemlig til Fyns Amtsavis Erhvervspodcast. Vi kalder den sorte tal på bundlinjen, og jeg er din vært i dag, og jeg hedder Andreas Rå. Og i studiet er selvfølgelig også Martin Grøndal, og velkommen til, Martin. Jamen, tak for det. Skal vi ikke starte med at få åbnet sådan en uh, dose tun? Du har taget sådan en lille smagsprøveboks med til os. Ja, jeg har taget i vores
1: uh, værtsgave, sådan en lille fjerstøkesskave med de fire mest populære varianter, hvor man kan få en lille introduktion okay. i, hvad... Ja. Hvad det er for noget, jeg arbejder med?
0: Og nu er det jo meget der er værd i dag, så jeg skal have gaven. Det er rigtigt, du skal have gaven. Skal også må, jeg, have jeg, må jeg lige prøve at kigge en gang?
1: altså Når jeg ja. åbner den,
0: øh, den, den kommer i sådan en grå øh, papæske. Mm. Og, øh, og det så kan er jeg sige, der...
1: får vi faktisk lavet i samarbejde med et øh, socialt bæredygtigt værksted.
0: Ja. Nå, fedt. Ja. Øhm, og nede i æsken, der ligger der fire forskellige slags fisk på dåse. Den ene det er en makrelfilet i krydret tomatsauce. Så er der i olivenolie og en tunfille i krydret olivenolie og tunfille i fennikel og olivenolie. Og det er den sidste her, du sagde, det er den store cellert.
1: Ja, det er den. Både ja. den og så makralden. Det er, det er vores meget populære produkter.
0: Og jeg skal altså lige prøve den her med her. Ja. Vi spiser ret meget makral derhjemme, øh, fordi vores ældste, han er syg med makral. Men øh, jeg tror ikke, han har prøvet sådan en her. Det er, er ikke
1: her. det værste, jeg vil være syg med. Altså, det, er jo, det er jo den virkelig fede fisk, så det er jo... Øh den er jo er god. Er ja, den, den er både meget, meget rig på proteiner, og på fedt, og på de forskellige vitaminer, som, som de her fedt kan tilbyde. Ikke? Men
0: jeg tror altså ikke, nu prøver jeg lige åbne den her, den er, den er pakket ind i noget papir.
1: Ja, den er øh, håndpakket med et stykke tape, og der øh, ja, ja. skal man lige finde den rigtige tag
0: ja. Ja, Og det er fordi, jeg prøver sådan at passe lidt på det ret flotte billede, der er udenpå. Det er derfor, jeg, sådan, jeg står og lidt med det. Men nu fik jeg hul på den, og så er der en øh, konservstose herinde. Øh, vi plejer altså ikke at købe makrald til. Hvad koster den her 35 kroner? Eller ja, den kan
1: se udsat ud. 35, Ja, ja
0: okay. Det plejer vi ikke at købe. Jeg tror, at vi får en hel stang for 35 kroner nede i Fakta. Ja. Så det her, det kan jo noget andet gøre næsten ud for, hvad det, det, det kan? Det kan jeg
1: bestemt. Jamen, det som det her, det kan, sammenlignet med for eksempel den røde træpakke, som man kender, det er jo, at den ikke alene har kan man sige, en god fortælling om, at det er gode håndværk, der ligger bag, ikke? at det er et manuelt udskåret produkt, og det er naturskålsomt fisket, og vi har hele den her, sådan, kan man sige, gode værdikæde omkring det. Men, øh, men så er det jo også filéer. Det, det er flotte stykker, det er, noget, der er at kan sige, mere fokus på kvalitet, men hvor som tænker smagen ind, så det bliver placeret på olivenolie, og det er med krydderier som sort peber, og chili, og næliker, og, 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 og ægte tomater, ikke? altså ikke sådan et koncentrat.
0: Og mens du taler så, vrede den her dose op, og jeg kan godt se, at det er jo, altså, det er jo filer,
1: Mm. Og nu spiller jeg også. Ja, man skal passe på med, hælder dem så. <laughs> ja, det er det.
0: Ja, på den måde adskiller de sig ikke fra, fra den øh, den tomat, jeg ellers kender. <laughs> det ruser ud over kanten, hvis man vender ja, den på hovedet. Ja. Æ, men det ligger i filer, det er rigtigt. Nu prøver jeg ja. at smage den her ind, øh, så tager vi og smage altså, den, den, om... den, den
1: ratio der er fisk kontra fyld er jo også en anden. Um, oh, der og der Nådan mere er jo, fisk i den her. Noget af det man jo kigger meget i, i fødevarebranchen, der er, hvis man lige kan spare 2% her og der, men så giver det jo noget ekstra på bundlinjen. Og her der er det jo altså mere, kan man komme 2% mere fisk i, så giver det jo noget bedre for forbrugeren.
0: Nu står jeg også smasker, ikke også? Men mm. øhm, det hvad det ringer, der, er jo, der er jo væsentligt mere fisk og væsentligt mindre øh, tomat og hvad der ellers er i ja. sådan noget, ikke? Og så er det ikke hakket op i små stykker, Det er rigtig filer, der mm. ligger hernede. Der
1: er heller ikke tilsat sukker for at please for borderen. Det er et, et meget, så kan man sige, ægte produkt. Det
0: smager meget fisk i hvert fald. Altså, på, en gode stået måde. på den på den gode ja. måde, ikke? Ja, ja. Øhm, jeg ved ikke helt, om vi... Skal vi ikke bare droppe det, fordi så spiser jeg lige den her færdige? <laughs> Nej, det skal vi ikke. Men det smager, altså... Det vil sige. Det smager sgu godt. Øhm.
1: Det kan også være dem der har en anden bid?
0: Jo, det har det faktisk. Jo, det, er også det, det kommer ringe.
1: fra fersk fisk, ikke noget frost, og så er det dampet.
0: Ja, ja. Så
1: man bevarer både den, den næring, der er i fisk, men også øh, øh, saften og, og konsistensen.
0: Men fortæl mig lige en gang, altså, du kan få ca. Ja, 35 kroner for sådan en der. Du kan få 40 kroner for en dåse tun i det lav der. Øh, hvem er det, der køber det her?
1: Jamen, vores, øh, vores, altså vores kunder, det er, de er jo folk, der går op i mad. Det er folk, der gerne vil have noget, som smager bedre, end det, de ellers er vant til. Og de vil også gerne have noget, som der er produceret på ansvarlig vis. Og det er jo det, vi går meget op i. Fordi med virksomheden, så har vi sådan, ligesom to fokuspunkter. Det ene, det er den gode smag, og det er den, det er den gode samvittighed. Og den gode samvittighed, det bliver sådan lidt banalt, og det bliver også måske sådan lidt populært sagt. Men, men det er ligesom værdien bag altså, lige... Hvad mener du
0: med den gode samvittighed? Altså, det er fordi, det er bæredygtigt. Hvad, gør, hvad er det, der gør det her mere bæredygtigt end, uh, end sådan en træpakke fra, uh, fra supermarkedet?
1: Altså, jeg arbejder med fem forskellige værdipunkter, hvor den ene er sådan en god smag, blandt andet er så den gode fiskearter. Så vi kigger ind i, hvad er det for nogle fisk, vi får brugt til de her produkter. Den næste, det næste er, hvordan bliver det fisket? Altså, er der nogen skader på havmiljøet? Er det sådan noget, hvor man bare skovler op og så får en masse bifangst med? Og så kigger vi også på, hvem er der, der står og arbejder med produktet? Altså, er der, kan man sige, den, den sociale vinkel på det? Er det ansvarligt? Er det, er det fornuftigt? Eller er der faktisk udnyttelse af noget arbejdskraft eller en form for social dumping? Og så den sidste del, det er jo, at de her doser her, de skal jo også være fri for den skadelige kemi, der kunne være i dem. Så det er jo sådan noget som BPA, der er bisphenol, som har fundet ud af hormonforstyrrende for både børn og voksne.
0: Og alt det, det kommer vi til, fordi, at, lad os lige få forhistorien, du stiftede din virksomhed i, i 2015, altså den her virksomhed, hvor du sælger øh, dyr fisk på dåse, for nu bare sige det sådan, øh, ja. sådan helt øh, lavpraktisk, ikke også? Og øh, allerede i dag, der omsætter du for i omegnen af de her 6 millioner kroner om året. Æ, så man må sige, det, det går sådan set meget godt. Hvordan var det, du fik ideen til at, at sælge fisk på dåse?
1: Jamen altså, jeg, men ideen i sig selv, den... den, den, den på to forskellige ting. Både en familietradition med min morfar, hvor vi altid har dyrket den her kategori af fødevarer og fiskehundsager. Så jeg tror, det var, at han var ved sådan en, en... Eller min mor mod en fiskefamilie, så hun blev uh, ligesom flasket op med fisk, som hun plejede at sige, og, og havde fået nok fisk i sit liv. Så for ham så var det her, Det var ligesom hans go-to. En lille sådan snack, en lille gave, han kunne åbne, når det var. Så jeg ville tage noget med hjem, når jeg var rejse. Så det var noget med ligesom, at, at sove sig det forskellige steder. Og øh, da jeg så i øh, 2014 sagde jeg mit job op for at tage ud og rejse, for ligesom at tænke mig om og finde ud af, hvad skulle der egentlig ske, hvad kunne jeg egentlig godt tænke mig at bruge mit liv på? Så øh, på en science over landen stod vi på noget tun på solerne, som simpelthen bare slog benene væk under mig. Øh, altså det, det første, det var egentlig bare smagen. Jeg vidste intet om produktet andet, end da jeg åbnede og kunne se de her flotte hele tunefiléer. Det var meget autentisk og meget ægte og så smagte det bare som det intet, jeg har smagt før.
0: Og Sorne, det er jo den her lille øgruppe der ligger ud 1.500 km ud for, for Portugals kyst, hvor ja. du lige pludselig befandt dig og åbnede en himmelsk <laughs> døse ja. fisk. Ja. Æh, og ja. Hvad gjorde du så?
1: Ja øh, så stod vi jo øh, sammen med de andre for altså besætningen og sagde hey, prøv at høre, kom, kom lige smag det. Det her, det er helt særligt, ikke? Og så stod vi der, og jeg kan lige huske, huske vi stod nede i gabysen og smagte på det. Det var sådan helt nørdet og sådan, hold da kæft, det er jo virkelig lækkert. Og, altså, det var bare et festmåltid, selvom det bare var for dåse af. Og så øh, dagen efter så stod jeg op i butikken igen og så købte jeg tror jeg var 50 dåser med hjem som souvenir, for jeg tænkte, det er jo en anderledes og skør souvenir. Og så, og så, og så, så havde du også
0: en dåse du kunne give din morfar når du kom hjem, ikke? Ja, hun
1: desværre død. Okay, ja, ellers det, havde gjorde gjort hjem. det med glæde. Ja, ja. Det var med ham i hjertet, jeg gjorde det hele. Det er, det er der ingen tvivl om. Ja. Og sådan en små så man var 16 døgn på Åbenhavn, så... så så er det lidt specielt at komme på land igen. Var det i samme sammenhæng
0: at du så også besøgte fabrikken og var med ud og se hvordan man fangede de her fisk her? Ja, lige,
1: lige præcis. Øh, det var det, fordi jeg blev virkelig virkelig nysgerrig på det her produkt, altså fordi den her smag, her, den kunne et eller andet helt særligt, og så kunne jeg jo læse på produktet, at det var fisket på stang og lignende, og det forstod jeg slet ikke på det tidspunkt. Altså det man fisker fiskestang,
0: når man bare står og fisker det op fra havet, man ja.
1: Og det blev jo bare for nysgerrig på. Jeg måtte simpelthen finde ud af, hvad det var for noget, og så fandt jeg ud af at af øen, den havde den hus, som en fabrikken og fik øh, ja, Fugge en det, kom derover og mødte dem, og fik en rundvisning på fabrikken, og fik hele fortællingen omkring det, og, og havde ligesom den med mig i, i rygsækken på vej hjem, da vi skulle sejle det, det sidste stræk. Og det var der, jeg ligesom sad med den her hånd i hånden, og, og ja, filtrerede lidt over, hvad, hvad kunne man egentlig gøre med det her? Hvad kunne det faktisk blive til? Og fik sådan en lyst til ligesom, at jeg plejede til at tage noget mere og med om at dele min morfar, så vi jeg faktisk bare helt banelt tage det med hjem og dele det med hele Danmark. <laughs> det, var, det, var, det var sådan egentlig det. Ja, og det var så det, du den, gjorde, det... altså
0: i... Det her, det var i 2014. Du var på den tur. I 2015 allerede stiftede du virksomheden. Ja. Og hvad skete der så, fordi du har fordoblet din omsætning år efter år siden
1: da? Jamen, øh, det første år gik, jeg var lidt usikker på, om det her det egentlig skulle være mit, mit, mit levebrød, og om det egentlig skulle være en rigtig virksomhed, som, øh, som jeg kunne drive, eller om det mere var en hobbyting. Ja, fordi yes. du
0: er noget, noget uddannet inden for digitale medier og, og design, altså noget IT. Det er sådan set ja. noget helt andet, du har arbejdet med indtil nu. Ja. Du er 36 år gammel, så øh, landet ligger åbent for dig på den måde i forhold til at kunne skifte til noget andet. Det er så sådan den beslutning, du skal træffe lige pludselig.
1: Ja, Lige præcis. Øhm, og det var jo en stor beslutning, og det var også svært fra starten af at se, at det her det kunne godt blive til noget, jeg kunne leve af Så Jeg tur, eller ikke fra starten at kaste mig 100% ud i det, og så fortsatte jeg som som konsulent lidt, indtil jeg kunne se, at det her begynder at tage mere og mere af min tid, og, og på et tidspunkt, så nåede jeg sådan en skillevej, hvor jeg sådan ligesom, må træffe valget, at det her noget, der skal være en hobbyvirksomhed, og skal køre sig selv, som det kan, eller skal jeg faktisk gå all in og så satse på at arbejde med det, og det valg var ret naturligt for mig at træffe, at det skulle være all in. Hvornår træfte du den beslutning? Det, det, var, det var faktisk først i, øh, hen i, i 2016, så sådan god godt års tid efter, jeg ligesom havde købt, altså jeg startede jo med at købe 400 dåser tun hjem, hvilket jeg på det tidspunkt tænkte, det er simpelthen, hold kæft. kæft, det går nok mange dåser. <laughs> Men ikke andet, så kunne jeg jo, kunne jeg jo se, at det har 5 fem års valgbarhed som minimum, så jeg kunne da godt se mig selv spise mig ud af dem, og vende og bekendte tage dem, ikke? Så, så risikoen var det ikke der dag. Ikke? Men, øh, Hvor nemt kom du af med de dåser der så? Jamen, dem, jeg kommer fra sådan en verden, med, som du siger, med... Øh, fra den digitale verden og sad som konsulent. Og noget af det, vi gjorde meget ud af, det var altid at teste og validere de her produkter og idéer, vi havde. Og det gjorde jeg på samme måde her. Så jeg startede med at tage de her 400 doser, og havde købt hjem, så pakkede jeg dem i, øh, i nogle forskellige små pakker, og så øh, skrev ud til mine venner og bekendte om, øh, at jeg ligesom havde fået den idé og starte det her, og jeg kunne tænke mig at invitere dem til et testpanel, hvor de vel og mærke også, at lov også at betale prisen for, for produktet. For ligesom at finde ud af, men når de nu betaler prisen og smerte, det, synes de så, det giver mening stadigvæk, og kunne de godt se sig selv købe igen? Og så havde jeg sådan en lille spørgeskema med til dem, og så fik jeg en masse af forskellige inputs og feedback på det, og, og brugte det videre. Ikke?
0: Men bundlinjen blev, at de kunne godt lide det, og de ville gerne betale prisen. Det ja, må de du vil kunne konkludere ud fra ja, det, ikke? Ja, ja, ja. Selvom det var venner og bekendte, det ja. kan man selvfølgelig diskutere, hvor, hvor valid det er. Men ja, altså, det er det man altså,
1: næste skridt blev så også at finde nogle, nogle madmarkeder, ja. og så fik ja. jeg sned mig ind på noget, der hedder Bundens Marked, som er et super godt initiativ på Østerbro, hvor lokale producenter, de kommer ind og sælger deres ting. Og de var jo ikke enige til at starte med meget for det, fordi jeg var ikke hverken producent eller, eller salg lokal med mine ting, men, men omvendt så kunne man heller ikke få tun på dåse i Danmark, som var var produceret lokalt. så af den bagdør, kan man sige, fik jeg sned mig ind. Ja,
0: for dengang, der boede du i København, og så ja. øh, først for et par måneder siden flyttede I til Svendborg. Du er oprindelig fra Nyborg, så ja. øh, det var spørgsmålet at komme tilbage til Fødeøen, men ikke tilbage til Nyborg. Sådan Nej. kan man jo godt have det, når man, øh, når man flytter hjem. Så skal man ikke flytte helt hjem i sin egen Nej, ikke lige have
1: den i ikke? Ja, ja, ja. præcis. Ja. Øh,
0: hvad så nu? Altså Du omsætter jo for, som sagt, de her 6 millioner kroner øh, årligt, og som jeg forstår, det kaster en del penge tilbage i virksomheden igen. Hvordan, hvordan er dine fremtidsudsigter med den her virksomhed? Skal du vække det mere, eller hvad, hvad gør du egentlig?
1: Mm, yeah. Ja, Det er jo godt spørgsmål. Man kan også sige, at 6 millioner kroner kan også lyde af rigtig mange penge, og det kan også lyde af meget lidt penge i forhold til andre virksomheder. Men hvis man nu kigger på min lille virksomhed på den her lidt skøre idé, så er 6 millioner måske meget, men det skal jo fordeles ud på, hvor mange dåser, der er blevet og Vi har jo sådan en indværende år, jeg tror, at det er 350.000 dåser vi har solgt. Og, og det er det, jeg hæfter mig ved. Jeg har ikke nogen modsætning om, at man skal sælge så også mange dåser, eller tjene så også mange penge. Det er, at så længe vi kan blive ved med at, øh, at have succes med at sælge vores produkter, og så længe folk de synes, det vi gør, det giver mening for dem og skaber værdi i deres inden hverdag eller liv, så fortsætter jeg. Og så, så, så har jeg det sådan, at jeg følger. Det, altså, det er jo mig, der kuraterer de her produkter. Det er mig, der hele tiden er på udkig efter nogle nye ting, og der kommer hele tiden nyt til, og snart kommer vi forhåbentlig til at lave noget selv. Og På den måde, så er det med ligesom, at holde sig relevant. Det er det, jeg der er min vækstplan, der er egentlig bare at fortsætte med at holde mig relevant, og så kommer væksten forhåbentlig deri. Og Jeg kunne godt tænke
0: mig lige at vende lidt tilbage til, hvem det er, der køber de her fisk på dåse. Kan jeg for eksempel bare gå ind på din hjemmeside og købe nogle dåsefisk, fordi jeg synes, de smager godt? Eller hvad skal jeg egentlig gøre?
1: Jamen, det kan du. Og der kan man få det hele altid, og det er jo på steko. Og det er en, kan man sige, et, et, et enkelt ben i virksomheden, fordi det, vi lever af, det er egentlig at sælge til butikker. Og det er også det, vi rigtig gerne vil. Men det er jo, det er jo svært for nogle butikker at tage, for eksempel, nu har vi, tror det, 24 forskellige typer af fiskekonserves. Nogle butikker har det hele, men det er de færreste, fordi det fylder både meget, og det er også lidt en risiko for nogle at løbe, synes de. Men, men altså, vi, vi forhandler jo til specialbutikker, så for eksempel i, i Svendborg, så har vi jo Oste-specialisten, som har et godt udvalg, som plejer de også at have det, og... Så kan man jo gå i dem, og øh, ellers så har vi også nogle enkelte supermarkeder, men det vi egentlig forsøger at gøre, når jeg siger, at vi er det, fordi min, min sælger og jeg, det er jo, strategien ligger i at, at egentlig sprede noget risiko, sådan så for eksempel, når ligesom corona rammer, at man ikke bare bliver, bliver skåret over på det enkelte ben, man står på. Ikke? Så vi har både en webshop, og vi har et erhvervssal til butikker og til nogle udvalgte supermarkeder, og så har vi også rigtig meget i uh, hurrika, altså restaurationsmiljøet, hvor folk de bruger duserne, så sådan, en... Uh Jamen en, en sjov anretning, ikke? Altså noget, de kan have stående hylden, pønter lidt som en form for accessory, mens det venter på at blive solgt. Og så når de skal åbne det og bruge det, men så er det jo solgt, og så har de ikke noget at ved det. Og det er jo også en god ting, hele den der madspildskultur, ikke?
0: Jo, jo, og så er der vel noget taknemmeligt de lige, lige præcis at have det på konserves, altså det kan holde sig et godt stykke tid, ikke? Lige præcis, det kan det. Hvordan sikrer du så, at, at, at kvaliteten er, som den skal være? Fordi sådan som jeg forstår det, så slår du dig op på, at du kan tage mange penge for en dåse tun, for eksempel, i forhold til, hvad den koster i Fakta, eller hvor man køber sådan en øhm, Men det kræver så også, at du er sikker på, at den er produceret under de rette omstændigheder æh, i de forskellige lande, du nu samarbejder med. Mm. Hvordan, hvordan kan du være sikker på det? Ja.
1: Altså, før jeg lige svarer på det spørgsmål, kunne jeg godt tænke mig angribe den her, kan man sige det om, at det er mange penge, fordi eller det er et dyrt produkt? For jeg tænker, det er jo sådan en relativ størrelse, hvad er mange penge og hvad er dyrt. Men hvis man kigger på sådan den her kæde, der ligesom går forud for sådan et produkt, lander i et supermarked, så kan man også spørge sig selv, hvordan kan det egentlig altså gøre at have en dåse tun i et supermarked, hvor den er fisket i et indisk USA, produceret i Thailand og fragtet hele vejen til Danmark og så solgt for 8,5. Hvis man tænker på, at du skal starte med at trække 25% fra i moms, så er der bare ikke særlig mange penge tilbage til alle de forskellige ja, fiskere og dem, der står og arbejder med produktet. Øhm, så, så logisk set
0: må man i hvert fald regne med, at det produkt, du sælger, det har også været lidt dyrere at lave i hvert fald?
1: Jamen det har det bestemt. Altså, det er jo, der, der indgår flere hænder i produktionen, fordi det skal fiskes oveni fordi det skal produceres øh, altså, som regel manuelt. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo et kvalitetsprodukt, og måske lidt mere i en end en den billigste nede fra Rima 1000. Men hvordan kan du
0: være sikker på, at, at det så er den rigtige kvalitet, øh, du får ned altså dåsekvalitet, du ja. får, får hjem?
1: Jeg har, et, jeg har sådan et, et, et sæt regler, som jeg går ud fra, som jeg prøver at beskrive tidligere med de her forskellige værdier. Og den ene af dem, det er jo selvfølgelig at smage på at starte med. Det er, jo, det er jo så min fuldstændig subjektive vurdering af, om det er et godt produkt eller ej. Men så går vi til de forskellige producenter, og typisk så finder man en producent, der ligger i det område, hvor man også fisker fisken. så der, er, kan man sige, kort vej fra, hvor den bliver, bliver hævet op i til den ligesom bliver tilvejebragt til et produkt. Så går vi til dem og spørger, hvad er det for nogle arter, de bruger, og hvad er det for nogle aftaler i forhold til de forskellige fiskerier. For typisk så er fiskeriet det er jo en selvstændig enhed, enten erhverv eller enkelt fisker, og så er producenten det er jo så en anden virksomhed. Så hvor så de deres ting fra, og hvad er det for nogle arter? Og så er det jo en af mig der, der, der så står på, på, på mål for, om kvaliteten og om, øh, at den ansvarlige del er, er okay, ud fra fordi den viden, som jeg har, det som jeg kan læse mig til. Og hvis eksempelvis så er det for eksempel på vores tunprodukter så, så har jeg jo selvfølgelig må sætte mig ind i en masse, masse, masse fedt og fundet ud af, altså, at der er jo ikke bare én slags tun, der er jo øh, 17 forskellige grene i den her øh, type, vi bruger, som er en skipjack-tun. Og så simpelthen læser man ned i at finde ud af, hvad er det for en fisk, der er god at fiske, hvis man skal kigge på tunen. Og der er ikke tun så er en af dem. Det, ja, er, fordi så,
0: det har jo været lidt udskældsfisk og ja, spise. Meget, det ikke har det, ikke? Og
1: der er jo enormt mange øh, både sådan øh, skrøner og, øh, og idéer om, hvad det er for noget, og hvorfor er det nu øh, er det der delfin i dåsen og sådan noget. Ikke? Og det er jo mest fordi, der så har været delfiner, der er gået til, mens man har fisket det, er fordi de kom ind i store net som bifangst. Og det er jo noget af det, jeg så kigger ind i, det er, hvad er den fiskemetode? Og når man så kigger på tunen, så er det fiske på stangen lignende. Og det betyder egentlig helt simpelt, at det er en mand, en stang, en tun. Så der er ikke mulighed for, at man lige pludselig hiver en havfugl, og en skældpadde, og en delfin med op i et stort net, og i øvrigt også, altså, at man stresser det her dyr her. Ikke? Og det er jo det er også det der med til Det er jo der bliver værnet om råvarerne. Man sørger altså ligesom for, at fra man hiver den op, til man kommer den på dåse, så behandler man bedst muligt for at ikke at ødelægge kødet.
0: Har du været med på sådan en fisketur, der var i stedet fisket tun op af, af Atlantahavet, må den næsten være? De jeg har her.
1: desværre ikke været med ude på fiskebåd, men jeg har prøvet to gange med operationerne med det formål, og så er det bare ikke lykkedes. Den ene gang, fordi vejret var for dårligt den anden gang, der var det... Ja, ja, der vil de ikke have mig med, fordi det betød jo, at der var en mand, der skulle gå fra, ikke? og så skulle jeg jo ligesom betale for hans plads, og det blev jo en, en værre sådan kamp om det. Så altså, legede vi faktisk en båd selv, og så var vi ude på at fiske, men altså, paradoxalt nok, så er jeg faktisk jeg er frygtelig dårlig til at fiske. Jeg har simpelthen det eller andet, uh, en eller anden forbandelse over mig, så jeg fanger en lille bitte to og alle griner der var den dag, men uh, det kan jeg nu godt leve med.
0: Så gengæld så er du god til at øh, og importere dem og, og sælge dem videre, virker det til. Ja, det er mit special i hvert fald, Ja, det er det. Ja. Når, du, øh, når du fortæller familie og venner om øh, tilbage i 15 og 16, da du var på vej i gang med det her, da du fortalte dem om, hvad dine planer var, og hvad du gik og drømte om i de her dåsefiske, hvad ser de til dig? Der må alligevel været
1: et par stykker, der har på hovedet over det. Ja, jamen det har der helt sikkert været, og det er der nok også stadigvæk en dag i dag, der, der, der altså her for bare en uge siden, hvor en familie med, spurgte mig, hvad, øh, hvad laver du ellers så? Hvis man laver ikke noget ellers, det er det, jeg lever af. Nå, gør du det? Gør du virkelig det? Ja, det er jo, det er jo det er mit erhverv. Altså. Og jeg vil indrømme, at det var også det
0: første, jeg tænkte på, da jeg, da jeg læste den uh, mail, som jeg fik om, om, om lige præcis den her virksomhed. Ja, ja, jamen, kan jeg vide, hvad han laver ved siden af, det tænkte jeg da også. Ja,
1: jamen det forstår jeg godt, det er et meget naturligt spørgsmål at tænke. Men Æh, altså, de, de fleste, da de, 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 de først smagprodukter smakket synes jeg de, det var sjovt, og altså, de ved hvor, hvor, hvor passioneret jeg er omkring mad. Og der er også mange, der nok har hørt mig have sådan en hel aversion imod supermarkedet, og jeg synes, de ikke løfter deres ansvar, og nogle gange næsten kom hjem med sådan en indkøbsbose og bandet lidt over, at det er nu det de der igen, de der dårlige, sige, de kan ikke finde at lave en gammeldags måneder. Altså, hvor er det rigtige kvalitetsprodukt hen? Ikke? Så på den måde tror jeg, at der var mange, der kunne bare se, at det var ligesom en rød tråd i min personlighed og mine interesser.
0: interess Tak, fordi du øh, ville besøge os og fortælle øh, om din virksomhed, din lidt specielle virksomhed, og øh, ja, men hellere lykke med fiskekonservesalget.
1: Ja, tusind tak, og tak for at have mig